0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله مكملين المجلس 22 من سلسلة الطريق سلسلة تعلم العلم الشرعي آه العقيدة الشمائل المحمدية الفقه على المذاهب الأربعة والتزكية النفس وترقية الأخلاق كتاب العقيدة الطحاوية الأبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 هجريا كتاب الشمال المحمدية للإمام الترمذي الإمام الكبير المحدث كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة للدكتور محمد بكر اسماعيل من علماء الأزهر وكتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 هجرية كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا يعني وإن ظلموا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلافة والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض ونبغض أهل الجوري يعني الظلم والخيانة ونقول الله أعلم في مشتبهها علينا علمه بيتكلم هنا الإمام الطحاوي في كتاب العقيدة وإحنا متفقين أن الكتاب ده تقبلوا العلماء من أهل السنة بالقبول وأوصوا بقراءته وشرحه وبيدرس في المعاهد العلمية عبر العالم كله العالم الإسلامي أن ده منهج أهل السنة والجماعة في فهم العقيدة بيدرس هنا مسألة طاعة أول الأمر طاعة ولاة الأمور والحكام وبيضبط المسألة دي فكريا عندنا طب ليه اتكلم في المسألة دي في العقيدة؟ لأن الخروج بالسلاح على الحاكم وحصول الفوضى في البلاد وانتشار المقتلة في الشوارع وانقسام الناس لحروب أهلية ما بين مؤيد وما بين معارض وحصول الشيء اللي فيه هرج ومرج كما قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكثر الهرج يعني القتل ده بيؤدي لدمار وفساد مقاصد الشريعة الخمسة الشريعة نزلت لحفظ خمس مقاصد خمس أهداف يجب أن يحفظوا الدين علمنا كده حفظ النفس حفظ الدين حفظ العقل حفظ المال حفظ العرض لما الامن بيختل وبتسود المقتله وبتسود التقاتل في الشوارع بالسلاح خروجا على الحاكم بيحصل ان مقاصد الشريعه كلها بتضيع فبتضيع النفس وبيضيع الدين وبيضيع العرض وبيضيع المال وبتضيع العقل الرشيد اللي يقعد يتكلم ويبقى بينظر لمصالح العباد وكثير من الناس اللي عايشة دلوقتي شافت مجتمعات كتيرة ودول كتيرة تفرقت لما حصل هذا الخروج العنيف على الحكام وبالتالي أهل السنة والجماعة بيروا في المسألة دي شيء بيقول إيه بقى يقول لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجاره لأن ولي الأمر أو الحاكم وهو بيحكم أعداد كبيرة من الناس بالنسبة لك قد يكون موفق في بعض الأمور وبالنسبة لك قد يكون غير موفق في بعض الأمور فلو ترك الأمر لتصنيف كل واحد هو هنا كان عادل وهنا كان مش عادل هنا كان موفق وهنا كان مش موفق فده أدى لخروج الناس وفساد حالة الأمن في البلاد وانتشار الفوضى والقتل بيضيع كل مقاصد الشريعة فيقولوا استنى استنى احنا عايزين مقاصد الشريعة تستقر لان زمان الخوارج ده كان رأيهم في سيدنا علي وفي الصحابة فحملوا السلاح وكونوا جماعة مسلحة كده كان عددهم 6000 علشان حرب الصحابة وكفروا الصحابة وقتلوا سيدنا علي ابن ابي طالب طبعا هو حربهم وانتصر عليهم اتبقت منهم فلول منهم اللي قتل سيدنا علي ابن ابي طالب شيء من الفساد الرهيب في مصالح العباد واستقرار البلاد فتلاقي الامام الطحاوي هنا بيقول لك احنا بنبص للمساله دي اهل السنه بيبصوا لها ازاي. قال: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان ولا ندعو عليهم. بيقول اه انا ما ارفعش ايدي ودعو على الحاكم بل بالعكس الامام احمد بن حنبل يقول لو كان لي دعوه مستجابه لادخرتها للحاكم. لان بصلاحه صلاح احوال الناس او كلام يشبه هذا المعنى او كما قال يعني فكانه بيقول هنا ايه بيرتب العقليه اللي بتفهم اللي بتفرق ما بين الصح والغلط بتفرق ما بين الفوضى والهدوء والسكينه اللي بيساعد الناس على ان هم يعرفوا يحققوا مصالحهم ويحافظوا على دينهم ويحافظوا على ديارهم وبلدهم قال ولا ندعو عليهم ما بكونش جوايا غل ادعو فيه على ولاة الأمور والأئمة. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. المقصود هنا بالانضباط بالقوانين. حتى لو قوانين أنت بالنسبة لك مش شايف لها أثر مثلا من كتاب أو سنة. زي الانضباط في الطوابير الوقوف في الاشارات ربط الحزام وانت سايق الانضباط ببعض الاشياء اللي فيها استقرار للدولة وان كل المواطنين يبقوا ماشيين في سلك كده معين من مراعاة حقوق بعض اللي هو اسمه الخضوع للقانون العام والحفاظ مثلا على الممتلكات اللي الدولة بتمتلكها ايه علاقة ده بالعقيدة لا ما الحاجات دي لما بتنفرط الناس حياتها بتضيع فمن ضمن معتقدات اهل السنه والجماعه الحفاظ على استقرار حياه الخلق. فبيقول له هنا ايه؟ ونرى طاعتهم من طاعه الله، ليه؟ لان ربنا قال في القران واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فقال نرى طاعتهم من طاعه الله فريضه. كنت مره راكب واحد من الناس اللي يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى فربط الحزام وكده وكان بيقولنا بربط الحزام طاعه لاولي الامر. ما دام نزل اولي الامر قانون بربط الحزام، يبقى وانا بعمل كده في الحزام انا بعمل ده طاعه لله الذي امر باتباع القوانين التي تساعد على تحقيق واستقرار مصالح العباد. قال ما لم يأمر بمعصيه، لو قال لي روح اشرب خمره. لو قال لي روح ارتكب الفاحشه، لو قال لي فرض عليك انك انت تبقى حرامي، انا مش هقدر اطيعك لاني لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. بلادنا الاسلاميه بلاد محكومه بالشريعه بلادنا الاسلاميه جوامع فيها مفتوحه الناس بتصلي فيها من اول صلاه الفجر لغايه صلاه التراويح وفي مساجد الائمه بتقرا فيها بسطور قليله وايات قليله وفي مساجد الائمه بتختم فيها القران مره واثنين وتلاتة وبيوت ربنا سبحانه وتعالى مفتوحه والمساجد مليئه بالدروس العلم والازهر مفتوح للجميع اللي عايز يحضر والخيرات منتشرة وقال الله قال رسول الله بتقود مجتمعاتنا، نعم في مجتمعاتنا في ناس بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى وناس قريبة والبعيد عن ربنا في حاجة قريب في حاجة تانية والقريب بيغلط في حاجات كلنا ركاب سفينة واحدة لكن إذا فسدت البلاد وانتشر القتل في الشوارع وانتشر السلاح في ايد الناس وخرج الناس على الأئمة بتعيش البلاد في حالة من الدمار قد يصعب عليها القيام مرة أخرى فبيقولوا هنا نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة العافية يعني استمرار النعمة وزيادة النعمة والخيرات على أيديهم للبلاد والعباد شوف لما تقرأ الكلام ده في كتاب العقيدة ينظم عقلك في رؤيتك لواجبك تجاه وطنك وتجاه مجتمعك وتجاه دورك في حلول الأمن والأمان اللي هو المطلب الرئيسي للعباد يقول ونتبع السنة والجماعة كلمة جماعة هنا مش يعني جماعة مختلفة عن المسلمين الجماعة يعني عموم المسلمين اسمهم أهل السنة والجماعة انضبطوا بسنة النبي وصاروا جماعة من المسلمين مش جماعة ليها ضوابط بتاعتها وليها التعليمات بتاعتها مختلفة عن باقي المسلمين نما كلمة الجماعة يعني أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة ما بنروحش للأراء الشاذة اللي جماعة العلماء مش متفق عليها ونطلعها للناس فنستلخبط تتلخبط الأراء الشاذة دي ما نروحش للأفكار الشاذة اللي ما كانتش موجودة لا أيام النبي ولا أي عزة والسلام ولا الصحابة ولا الأئمة آه بعد كده ولا جماهير أهل الفقه وأهل العلم ونهم مطلعين الأفكار دي وتبقى في وسط الناس فالناس تتلخبط في دينها ويبدأ بقى المشايخ دول يردوا على المشايخ دول ودول يشتموا في دول ويشتموا في دول يحصل فرقة فالناس تيجي تبص على الدين كي تحس إنه مكان خناقة مش مكان للسلام والسكينه وطاعه ربنا ورحمه الخلق نتجنب ذلك قال ونحب اهل العدل والامانه الشخص اللي بيراعي الحقوق لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا دين لمن لا, لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له فاحنا الامانه ومراعاه الحقوق والعدل وعدم الظلم دي القيم الرئيسيه اللي بتحرك اهل السنه وعلى اساسها الانسان بيحب وما بيحبش. قال ونحب اهل العدل والامانه ونبغض اهل الجور والخيانه، جور يعني الظلم اللي تتعامل معاه في قرشك ياكل قرشك وما يفرقش معاه شق عمرك، اللي يشهد ضدك شهاده زور عشان يضيع مستقبلك، اللي ما يفرقش معاه انه يديك كلمه وبعدين يخلفها لانه ملوش كلمه اهل الجور الظلم اللي بيبث في المجتمع عدم الشعور بالامان مع الناس فنبدا نخون بعض بسبب تجاربنا السلبيه اهل الجور والخيانه نبغض اهل الجور والخيانه ونقول الله اعلم في اشتبه علينا علمه اه فحاجتين في العلم الشرعي انا مش فاهم المساله ما تكلمش عشان لو اتكلمت وانا مش فاهم غالبا كما قال ابن حجر في كتاب الفتح الباري من تكلم في غير فنه اتى بالاعاجيب يعني المصريين بيهبت. يقول لك ده اي كلام والبني ادم لما يكون ما يعرفش يتكلم دي شهوه لحب الظهور وشهوه لاثبات الوجود حتى لو بالباطل. الحاجه التانية اللي ما تكلمش فيها لو مش فاهم المعلومات الخفيه عندي انا يا دوبك بعرف ادور نفسي وادور بيتي. ورؤيتي للمجتمع ورؤيتي للعالم ورؤيتي لسياسات الدول ورؤيتي للخطط الاقتصاديه حلو حلو ندردش مع بعض كده على قد معلوماتنا لكن اذا غاب عن الانسان معلومات كثيره ما يعرفش ثلاث ارباعها وعنده رؤيه بسيطه على قده فليتكلم على قدر علمه وليسكت في اشتبه عليه انا مش فاهم فاللي مش فاهم يسيب كل تخصص لأهل الفهم فيه فما دام الإنسان ده أهل التخصص وأهل فهم يبقى أهل ذكر نسأله وده الخبير اللي ربنا قال ولا ينبئك مثل خبير اسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما من اشتبهت عليه المعلومات وغابت عنه فليلزم أحسن الصمت ويتكلم بمنتهى الطلاقة في تخصصه وفي علمه ونبقى احنا ترمزة ونستمع له نقف هنا في الكلام عن مسألة طاعة ولي الأمر في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي نكمل المرة الجايه إن شاء الله وصلنا للكتاب الثاني كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي محمد ابن سورة الترمذي المتوفى 279 هجريا وهو الكتاب الثاني في سلسلة الطريق وإحنا في المجلس 22 قال باب ما جاء في صوم رسول الله تعرف الكتاب ده بيعرفك على سيدنا محمد عليه السلام عشان قلبك يتعلق بيه ولما تفهم اكتر وتقرب من النبي تبدا تفهم اكتر طبيعه السيره وتبدا تشوف احداث السيره وانت اقرب لفهم احوال النبي عليه الصلاه والسلام وافعال النبي عليه الصلاه والسلام وصفات النبي عليه الصلاه والسلام فالشمال بيتكلم على ده قال الامام باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينه الا رمضان. يا يا ستنا عائشه النبي كان بيصوم قد ايه؟ يقصدوا السنه. تقول كان بيصوم لغاية ما نقول هو مش بيفطر ولا ايه صوم كتير قوي يظهر كل يوم ده ولا ايه بعدين يفطر لدرجة نقول ده النبي بقى له كتير ما صامش وكأن سيدنا النبي كان عنده أحوال مختلفة في مواصلة الصيام وقطع الصيام وما صامش شهر كامل من أول ما وصل المدينة إلا رمضان الحديث اللي بعد كده عن سيدنا أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه يصوم أيام كتير قوي في الشهر ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه وتعدي برضه شهور تانية أغلب الأيام بيفطر صلى الله عليه وسلم وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما آه يبدو أن سيدنا رسول الله في تنوع أحواله مع الله قدوة لجميع الأمة فاللي بيصوم كتير هيلاقي النبي عليه الصلاه والسلام بيصوم كتير واللي بيفطر كتير هل النبي بيفطر كتير واللي بيصلي كتير في الليل النبي بيصلي كتير واللي بينام النبي بينام صلى الله عليه وسلم حسنا رحمه حتى يصير كل الامه على سنه النبي ومتبعه لسنه النبي وده من وسع النبي عليه الصلاه والسلام في احتوائه للجميع وتطمينه للجميع ان احنا مع بعض وان احنا أنتم مش مخلفيني في حياتي عليه الصلاه والسلام وقال حدثنا أبو سلم عن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله طبعا العلماء في التفسير هنا في تفسير الحديث في الشرح يقولوا كله يعني أغلبه مش كله يعني 30 يوم أو التسعة وعشرين يوم لأنه ما كانش بيصوم كل الأيام إلا في رمضان فكان أكتر الشهور اللي النبي بيصومها في صيام السنة يعني شعبان اللي هو قبل رمضان وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس يتحرى يعني يدور يقصد يتتبع كان بيصوم اثنين وخميس صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم كان سيدنا النبي عليه وسلم يكشف لنا شيء من الغيب حضرتك بتصوم الاثنين والخميس ليه مش سبت وثلاث مش حد واربع قال لأن الاعمال بتعرض على ربنا فانا احب اعمالي تعرض على الله وانا في حالة شريفة اسمها حال الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر الى المغرب طاعة لله سبحانه وتعالى وفي حالنا احنا يعني وتهذيبا للنفس وضبطا للنفس فانا احب كده فده كان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وقال عن عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان بتأكد أن أكثر شهر كان في أيام صيام سنة كان شهر شعبان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء اللي هو يوم عشر محرم كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افطرد رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه يعني عندنا نصين نص بيقول ان كان صيام مشهور عند العرب وعندنا نص إنه كان صيام مشهور عند يهود المدينة الكتاب في المدينة فلما النبي عليه السلام سأله وكمان اليهود بيصوموا اليوم ده بيصوموا ليه فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى فقال نحن أحق بموسى منهم وصام صلى الله عليه وسلم ثم عندما فرض رمضان اصبح صيام عشوراء ده صيام آه نافلة وحضراتكم عارفين انه يكفر سنة ماضية واصبح رمضان هو الفريضة فمن شاء صامه ومن شاء تركه يعني على عشوراء. عن علقمة قال. سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق, يطيق ما كان رسول الله يطيق صلى الله عليه وسلم بيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام في أيام معينه مميزة فقلت له الصراحة النبي كان عمله دائم وكان باستمرار بيعمل الأعمال سواء في قيام الليل أو في الصيام ومن فيكم يطيق اللي النبي كان بيعمله في العبادة بتقول كده رضي الله عن السيدة عائشة. وعن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقالت فقال هو عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ قلت فلانة التي لا تنام بالليل أو فلانة لا تنام الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فوالله لا يملّ الله حتى تملوا. وكان أحبّ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. اه بتقول السيده عائشه كان عندي واحده صاحبتي قاعده معايا فالنبي دخل قال مين معاك يا عائشه بتقول فلانة لما بتنامش كانها بتشكر فيها يعني من كتر الصلاه يعني. قال لها لا ما تعملوش كده ما تعملوش كده عليكم من الاعمال ما تطيقون طب ما انا بطيء اني ما نمشي بالليل لا ما تطقش وده هيغير في شخصيتك خليك مرهق طول اليوم ما تعرفش تشتغل كويس وبعدين هيخليك دايما تعبان مش عرف تفكر فما تعملش كده صلي شوية ونام شوية ده الطبيعي لو أنت كنت من العباد يعني عليكم من الأعمال ما تطيقون لأن ربنا لا يمل من تقبلنا ومغفرة الأعمال حتى نمل إحنا نترك العمل فما تتركش العمل ولا تعمله بطريقة مش طبيعية تتمشى مع طبيعة قدرتك وجسمك فقال وكان أحب ذلك أي أحب الأعمال إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه وفيها إشارة إن صاحب العمل ده ما يقدرش يداوم إن يقعد طول حياته بيصلي ما بينامش بالليل. والحديث اللي بعد كده عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. إيه أحب الأعمال لسيدنا محمد؟ صيام، قيام، ذكر. هو جايبه في باب الصيام هن قال له: أحب الأعمال اللي صاحبه يداوم عليه حتى لو قليل أوي. فاللي بيصوم اثنين وخميس بيصوم ثلاث ايام في الشهر، اللي بيصوم يوم في الشهر، اللي بيصوم رمضان فريضه اقل حاجه ما ينفعش اقل من كده، المهم الانسان يبقى ماشي مستديم ولما يزود يزود زياده يعرف يستديم عليها مش يروح في حته وبعدين يزهق قوي فينزل في ينتكس، لا يمشي كده بعدين لو عايز يزود يكمل بعدين عايز يزود وبعدين يكمل فتلاقيه بعد فتره من عمره مستديم لكنه في زياده. ده كان باب ما جاء في صيام سيدنا الرسول عليه عايزة والسلام ونكمل الجايه إن شاء الله وصلنا للكتاب الثالث في المجلس الـ 22 وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الدكتور محمد بكر اسماعيل من كبار علماء الأزهر هو متوفى سنة 2006 وصلنا مع الإمام للمسح على الجبيرة بني آدم ممكن إيده تتكسر أو تتشرخ فيحط جبيرة جبسي يعني أو يتعور تعويرة فيربط برباط ضاغط تحته قطن وتحته شاش وتحته يعني الحفظ الجرح إنه عشان يلتئم طب ما هو الجبيرة أو الرباط الضاغط اللي تحته شاش ده عشان فيه جرح ده أنا ربطته على عضو فرض من فرائض الوضوء طب أعمل إيه في العضو ده يا جماعة فهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي العلماء والفقهاء ما سابوش حاجه لان القران والسنه ما سابوش حاجه في احوال الناس عشان نفضل دايما مع ربنا وبنعبد ربنا. الجبيره هي ما يربط به العضو المجروح او ما يشد به العضو المكسور فاذا جرح الانسان او اصابه كسر في احد في احد اعضائه ولم يقدر على استعمال الماء او كان الماء يضره او يؤخر شفاؤه او يحدث له الما اشد أو أشد فله أن يمسح على الجرح، اه ايه ده؟ ده أنا لو شلت الرباط الضاغط ده وتوضيت على الجرح ممكن أتألم، ممكن يأخر شفائي، فواحد يطلع عنده حماس كده جواه يقول طب ما يأخر شفائك ما تتألم كله في سبيله، قال لا لا ده ألم فيه تكلف يعني إن الله زم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحدة واقفة في الشمس وهي بتحج كده مش عايزة تقعد في الظل فليه كده؟ فهي نظرت يقول نظرت يا رسول الله ان تحج ماشيه وما تقعدش في الضله، عشان كده ربنا يشوفني مطحونه في الشمس كده في سبيله، قال ان الله غني عن تعذيب هذه نفسها، وفي روايه ان برضه واحد كان بيعمل كده، قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه، وبالعكس ده الدين يتسع كلما ضاقت الحياه. يعني أنا دلوقتي لما الإيد الجبست ولا الرجل الجبست كده ظروفي بقى ضيقه بقى فيه مشاكل في حركتي فالدنيا التسع ويحصل رخص وتاخد اختيارات تخليك قريب لربنا من غير ما تشق على نفسك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال آه وليس للجبيرة وقت معين تربط فيه بل متى جرح جاز له أن يربط على الجرح ثم يمسح عليه في وضوئه أو غسله وليس من يعني انت عارف الـ الـ كنا لسه بنذاكر مع بعض المسح على الجورب او المسح على الخف فيبقى يوم واحد خمس فرائد للمقيم ولازم ترجع للكلام ده وثلاث ايام 15 تقريبا فريضه للمسافر هنا الجبيره لا ممكن تقعد مده اطول من كده فيقول لك ليس لها مده يعني. وليس من الضروري ان يعصب الجبيره على طهاره فاكر؟ كنا بنقول ان لازم الخف او الشراب يتلبس على وضوء هنا الجبيره مش لازم. وليس من الضروري ان يعصب الجبير على طهاره وهو الصحيح والايسر وان كان بعض الفقهاء قد شرط ذلك بعض دكاترتنا القريبين من ربنا اللي دارسين شويه لو انت مثلا رجلك اتكسرت يقولك طب بص خش وهجبسك رجلك على وضوء فهنا لو الشيخ سيدنا الشيخ الامام له لا خد بالك ايوه انت مش غلط بعض الفقهاء بيقول كده بس الاصح في اراء العلماء كما يقول الامام هنا ان مش لازم تتلبس على طهاره مش لازم على وضوء يعني ودليل المسح على الجبيرة ما رواه جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. لما الراجل اغتسل وهو كان مخبوط في راسه خبطه جامده وهم كانوا في غزوه مع بعض. قالوا له لا معلش انت صاحي محترم لازم انك تغتسل. ما نعرفش غير كده. فاغتسل فالميه جت على الجرح اتفتح نزف مات. فالنبي عرف قال حرام عليكم اللي عملته فيه مش كنتوا تسألوا لو انتم ما تعرفوش هو كان ممكن يفضل رابط وبس يمسح على الجبيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده الميه ما تجيش على الجرح ويبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها خلاص شلت الجبس خلاص ما فيش يبقى انت كده محتاج تتوضى يعني كاني ايه؟ كاني بيقول هنا الامام ايه؟ سواء برئ الجرح ام لم يبرئ وعندئذ يجب عليه ان يعيد وضوءه من جديد بعد ان يعصب عليها مره اخرى. اه اتوضيت على الجبيره وبعدين غيرتها. لما غيرت الجبيره وشلتها من العض اه بس لسه العضو آه، فيه جرح فهربط الرباط تاني اه لا يبقى امسح ثاني. انت كده بطل المسح اللي انت كنت لسه مسحه شويه على الرباط الضغط اللي انت حاطه على الجرح بتاعك ويبطل المسح كذلك إذا برئ الجرح سواء نزعت الجبيرة أم سقط نزعت الجبيرة أم سقطت من مكانها أم ظلت كما هي فإن المسح كان جائزا وقت إن كان العضو أو وقت أن كان العضو عليلا يعني عيان فإذا ما برئ الجرح زال العذر واحد لسه رابط والجرح زي الفل لا خلاص بقى فك الجبيرة ولا فك ربط الضغط علشان كان المسح على الجبيره بسبب ان في عضو متالم او مكسور او مجروح فاذا زال العذر بتاعك ما بقاش فيه زي عذر للمسح على الجبيره <تصفيق> تعالوا نتوقف هنا ونكمل المره القادمه ان شاء الله وصلنا للكتاب الرابع في سلسلة الطريق المجلس 22 وهو كتاب أيها الولد للإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين أيها الولد قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكفير العلم والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق بيقول له يا ابني أنا عمال أحكي لك من أول الكتاب وحكيت لك حكايتين تقدر ترجع في المجالس اللي فات للحكايتين دول منهم حكاية حاتم الأصم وشقيق البلخي علماء كانوا مع بعض فحكي له حق قصتهم مع بعض عشان يتعلم يعني. قالوا بس أنا عايز أقول لك على حاجة القضية مش قضية علم بس القضية حاجة تانية أنت محتاجها ليه بيقولوا القضية مش قضية علم بس لأن البني آدم ممكن يدمن العلم ودي حاجة جميلة لمجرد العلم وليس للعمل فيبقى عنده معلومات كتيرة قوي بس مش بيعمل بيها فيبقى علم لا ينفع وعلم لا يؤثر في الرحمة ولا الأخلاق ولا عمارة الأرض ولا خدمة الخلق فالبقى ابني القضية مش كده وكان حتى الناس وإحنا بندرس سايكولوجي بندرس بعض العلوم يقولك أنت ما تقعدش تحضر كورسات كتير وتحضر دورات تدريبية كتير من غير ما تفكر أنت ايه بالعلم ده عشان ما تبقى شهوه التعلم هي اللي بتسوقك لكن العمل قليل فبيقول له هنا انت محتاج ان كنت سالك ماشي في طريق الحق محتاج بعض الحاجات وبعدين قال له كلام ذهب فافتح قلبك قال فعلم انه ينبغي للسالك اللي ماشي في طريق ربنا بيسلك طريق ربنا <تصفيق> ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السيئه منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا ومعنى التربيه يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل أو يكمل ريعه ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هنقف هنا بيقول له يا ابني أنت لازم يبقى عندك شيخ يربيك بس الشيخ ده فيه صفات بس استن وبيقول له إيه بيقول له أنت لازم يبقى عندك معلم ليه يبقى عندك معلم يربيك والعالم اللي لازم يبقى في حياتك المرشد المربي ده لازم يبقى عنده اكتر من نوع من العلم عنده علوم شرعيه وعنده علوم للتزكيه لاصلاح الاخلاق عشان ما يبقاش عنده علوم شرعيه فتنبهر وهو بيقولك في مستدرك الحاكم من حديث سمره بن جندب انت تقول ايه ده مين سمره بن جندب ده صحابي اصل الشيخ ده عارف كتير قوي لدرجه انه عارف صحابه انت ما تعرفهمش طب وايه مستدرك الحاكم ده, ده كتاب فيه احاديث ايه ده مش البخاري مسلم ده يبدو ان الشيخ ده متعلم فعارف اسماء كتب غايبه عننا لا هي غايبه عنك انت عشان انت طالب علم ولسه بتتعلم بس العلماء عارفين الكلام ده كله فلا يكفي ان البني ادم يبهرك بمكتبه كبيره حواليه ويبهرك بكتب كتير لك اسماءها لا لازم الشيخ ده اللي عنده معلومات كتيره يبقى المعلومات بتاعه بتن... بتاعته بتنفعه في اخلاقه فيخش معاك في رحلتك ينقي من عندك. ينقي من عندك ايه؟ الخلق السيء. حط مكانه خلق إيه كويس. وانا اذكر في صحبتنا للشيخ كان يركز معانا على تريقتنا واحنا بنتريق على بعض. وعلى كذبنا واحنا بنكذب واحنا بنهزر. وعلى مواعيدنا واحنا بنهتم بمواعيدنا. وكان مثلا سيدنا الشيخ يقول ايه؟ يقول أقول لك حاجه غريبة شوية من لك مثلا ما تحطش الكتاب الألم جوه الكتاب كده فنقوله ليه يا مولانا نقول يقول لأن الكتاب فيه العلم وهو الأشرف فلا يستخدم الأشرف اللي فيه العلم قال الله قال الرسول قرآن وسنة في حفظ الأداة يعني ما يستخدمش الحاجة العالية إنك تحافظ بيها على الأداة بتاعتك لا فكأني إيه كأني جبت حاجة شريفة واستخدمتها كده عشان احط جواها حاجه اقل شرفا، فبقت الحاجه الشريفه بستخدمها، وكان مثلا سيدنا الشيخ يقول ما تقعدش حط ايدك على الكتاب كده، وانت ساند بتاكل الساندوتش، ليه؟ ايدك ما يبقاش جايه على الكتاب، ده في علم هنا، ده بيعلمني الادب مع الورق، مثلا ابقى طالع من الازهر مع مولانا اذكر، فاقوم عايز اربط رباط الجزمه، فانا في ايدي الكتب اللي بنذاكرها مع بعض، فاحطها كده جنبي على الارض واربط رباط الجزمه اللي على الارض دي الكتب هو أنا ينفع شايل كده هرمي الكتب على الارض كده هي مولانا ما هي جنبه هي على السجاد لا ده الكتب دي على الراس اربط الجزمه براحتك بس الكتب دي في حضنك حطش كتب على الارض عايزك بس تتخيل لما يكون الشيخ بيربيك على الادب مع الورق اللي فيه علم شريف فما بالك الادب مع الانسان مقصود الله من الخلق ما بالك الادب مع ابوك وامك ومع مراتك وعيالك وجوزك وعيالك واصحابك شيخ يشوف عندك حاجه كده يقول لك خد بالك من دي عشان دي من وراها في حاجه وراها في مرض في القلب طلع السلوك ده وطبعا الشيخ ده الطبيعي انه ما يكونش بيتكلم بما لا يفعل فيبقول لي خد بالك مش عارف هو عمال يغتب ويبهدل في الناس ويتريق على خلق الله ويبقى بيهينك وهو بيتعلم لا هو بيحترمك لدرجه انت مش مصدق ان في ناس كده في الدنيا محترمه وطيبه وحنينه وكريمه فانت في سكتك لربنا سبحانه وتعالى محتاج هذا الشيخ المربي الذي ينقل الأخلاق السيئة وحط مكانها أخلاق حسنة ولو ما عندكش الشيخ ده كتر الصلاة على النبي لأن الصلاة على النبي زي ما مولانا بيقول شيخ من لا شيخ له تربط روحك بالنبي عليه الصلاة والسلام وتروح تسأل اللي بتثق فيهم من المشايخ اللي اسمعهم على اليوتيوب والساوند كلاود بحيث ان يقول لك تسمع مين فتسمع العلم بس ما متكبر لانك انت ممكن تسمع العلم من شيخ بيدرسه باستعلاء شايف المجتمع كله فاسق وانت اصلا انت كمان فاسق وجاي تتعلم الحق نفسك انا خايف عليك احسن هتتعذب فالحق نفسك وتعلم معايا ف... فكل ما تتعلم تزداد بعدا عن الناس وعن نفسك وعن الاخلاق لا ده احنا كل ما بنتعلم بنزداد رحمة وكنت اسأل مولانا اقول له من الشيخ يقول لي حيث وجدت العلم يقول اسف يقول حيث وجدت الرحمة وجدت العلم آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علم لازم يبقى في رحمة وإلا العلم هيبقى مشكلة يورث كبر عند الإنسان فبيقوله عامل زي إيه عامل زي الفلاح اللي بيشيل النباتات الأجنبية النباتات اللي طلعة غلط طلعة وسط الزرع فبتاكل من غذاء الأرض وبتأثر على الزرع وبتخلي الزرع صحته وحشة فيخش يشيل النباتات دي عشان الزرع يرعرع كده فبيقول له كده ليحسن نباته ويكمل ريعه ولا بد للسالك من الشيخ اللي بيربي لي لان الاصل وجود الشيخ ضرب مثال وجود النبي عليه الصلاه والسلام اللي الناس شافته كده قال ايوه هو الدين بيتعمل كده عن طريق افعال النبي دي وكلام النبي اللي زعلوا واللي يفرحوا اشكال نض الشمال المحمديه ثم بعد انتقال النبي للرفيق الاعلى ترك العلماء ورثه الانبياء ورثه العلم الشرعي والاخلاق النبوي فاقول لك على حاجه ادعي بده صلاتك ادعي ان ربنا يرزقك الشيخ المربي اللي يعلمك العلم الشرعي ويعلمك الادب فتبقى متزن علمك ينفعك وينفع غيرك وبعدين بقى هيبدا يقول كلام يعني غالي قوي وانا هشكر فيه براحتي لانه مش كلامي كلام سيدنا الامام الغزالي تكلم على صفات الشيخ فايه اما تسمعها فتدور على الشيخ اللي كده واما تسمعها فتبقى دي صفاتك صفاتك انت لانه هيقول صفات حلوه قوي سنه عشان عايز ابدا المره القادمه باذن الله في الكلام في صفات الشيخ فنتوقف هنا والمره الجايه ان شاء الله نتكلم عن صفات العالم المربي